0: Wenn jeder ein Stück weit weniger, 20, 30 Prozent seiner MIV-Fahrten reduziert, also seine motorisierten Fahrten reduziert und andere Verkehrsträger benutzt, dann haben wir schon in dem Schwarmeffekt einen enormen Beitrag geleistet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres neuen Podcasts Unterwegs durch Würzburg. In insgesamt acht Folgen dreht sich alles um klimafreundliche Mobilität in unserer schönen Stadt am Main. Warum wir das machen? Weil die Europäische Mobilitätswoche ansteht. Und die muss dieses Jahr coronabedingt ganz anders ausfallen. Normalerweise findet diese Woche nämlich jedes Jahr vom 16. bis zum 22. September statt. Das tut sie auch heuer, aber eben nicht so wie sonst. Ergänzend zu den kleineren geplanten Veranstaltungen könnt ihr zum Beispiel diesen Podcast hören. Mein Name ist Sophia Michheizig und in jeder Folge unterhalte ich mich mit Würzburgerinnen und Würzburgern über ein bestimmtes Thema rund um nachhaltige Mobilität. Wir steigen quasi in die Straßenbahn oder den Bus, setzen uns aufs Lastenrad, überlegen, wie Barrierefreiheit richtig funktionieren kann und schauen, wie weit man mit einem Elektroauto eigentlich so kommt. Und natürlich geht es auch um Fragen wie... Müssen Pakete mit dem Paketauto kommen oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Und wie funktioniert eigentlich dieses Carsharing? In dieser Folge aber geht es erstmal um das ganz Grundsätzliche, nämlich um die Europäische Mobilitätswoche hier in Würzburg. Dafür sitzt mir Oberbürgermeister Christian Schuchert gegenüber. Ich freue mich sehr, dass er mein erster Gast ist. Herr Schuchert, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich Zeit nehmen für diese Aufnahme.
0: Ja, sehr gerne. Das Thema ist mir sehr wichtig und einen herzlichen Gruß natürlich an die gesamte Zuhörerschaft.
1: Was ist denn Ihr liebstes Fortbewegungsmittel?
0: Eigentlich das Fahrrad. bin ich auch heute mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen. Und das finde ich für Würzburg einfach sehr, sehr schön. Wir haben natürlich eine Besonderheit, dass wir Topografie haben. Und ich bin vielfach im Anzug unterwegs. Dann wird es einem auch mal warm, wenn man auf dem Berg wohnt und abends nach Hause kommt. Aber... Grundsätzlich ist das eigentlich am schönsten und äh, umweltfreundlich und man hat gleichzeitig, da ich einen relativ straffen Terminkalender habe, natürlich auch seinen täglichen Sport erledigt.
1: Ja, ich habe sie auch schon ein paar Mal gesehen morgens am vier Röhrenbrunnen, weil ich auch die Strecke fahre, ähm, habe ich sie schon mal mit dem Fahrrad ankommen sehen. Ist ja auch, man hat ja auch ein bisschen Fahrtwind, ne? wenn einem dann doch mal warm
0: ist. Das stimmt.
1: Das Motto für die diesjährige Mobilitätswoche lautet: klimafreundliche Mobilität für alle. Vielleicht können Sie mal mit Blick auf Würzburg erklären, was das eigentlich bedeutet.
0: Ja, den Folgen des Klimawandels müssen wir Rechnung tragen. Natürlich ist das ein globales Thema wo man sagen kann, was wir hier in Würzburg machen, was hat das für Auswirkungen in Brasilien. Aber umgekehrt hat ja Brasilien oder andere Länder, Indonesien, wenn dort die Wälder abgeholzt und verbrannt werden, mehr oder minder, hat Auswirkungen für unser Klima. Es ist eine Frage natürlich auch der Wirksamkeit. Das, was wir hier tun mit Millionen Aufwand, wenn ich in andere Länder, und wir haben eine tansanische Partnerstadt, Muanza, 700.000 Einwohner, die zweitgrößte Stadt äh, in Tansania. Wenn man da schaut letzten Endes, was kann ich da mit wenigen hunderttausend oder Millionen erreichen, kann ich mehr für das Klima erreichen. Aber wir sind hier im Grunde, um Verantwortung zu übernehmen und sehr schön hat das eigentlich ausformuliert der Bayerische Klimarat, der im Grunde vier Feststellungen getroffen hat, nämlich, dass sich die Welt sich eben mitten in einem Klimawandel befindet, zweitens, dass der Wandel vom Menschen verursacht worden ist und drittens, dass diese massiven Auswirkungen eben überall spürbar sind. Und viertens, Politik und Gesellschaft müssen sofort und mit aller Kraft gegensteuern. Und das denke ich, das zeigt im Grunde auch die Notwendigkeit des Handelns auf, was sich aber jetzt nicht nur auf den Staat, auf den Freistaat, die Bundesrepublik und die Kommune richtet, sondern etwas ist, was wir alle, jeder Einzelne von uns mit beeinflussen können. Und da eben zum Wandel beizutragen, das ist im Besonderen natürlich das, wo die Menschen leben und das in der Stadt, das in der Kommune.
1: Und man hat ja auch eine Vorbildfunktion für andere würde ich sagen, oder? Und dann zeigt man ja eben, was wir hier machen können, kann ja auch ein Beispiel für andere sein. Das
0: ist so und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Beitrag dafür. Andere Länder sind uns ein Vorbild. Wir schauen immer nach Norwegen, Elektromobilität, nach Dänemark bezogen auf das Fahrradfahren. Und so, denke ich, ist es aber so, dass auch andere Länder auf Deutschland schauen und auch schauen können und können feststellen, dass hier eine Menge auch schon passiert ist und an dem man sich dann wieder umgekehrt auch orientieren kann. Also man darf sich nie auf dem Erreichten ausruhen.
1: Ich habe im Vorfeld unserer Aufnahme heute mit der Claudia Kiso vom Umweltbundesamt gesprochen. Sie ist die nationale Koordinatorin für die Europäische Mobilitätswoche und für sie ist ein Aspekt dieses Jahr besonders wichtig und den O-Ton spiele ich Ihnen einfach mal vor.
2: Das Spannende, denke ich, dass an dieser Europäischen Mobilitätswoche das Thema Abstand eine ganz neue Rolle spielt. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema für nachhaltige Mobilität. Oft geht es ja darum, mit Abstand überholen, Rücksicht aufeinander nehmen. Im im Verkehr und ähm, viele nachhaltige Mobilitätsformen bieten da auch ähm, ja eine gute Grundlage für.
1: Jetzt frage ich mich natürlich in so einer eng bebauten dichten Stadt wie Würzburg Abstand halten ähm, ist jetzt gerade natürlich aktueller denn je. Aber wie kann das denn funktionieren?
0: Abstand halten ist grundsätzlich erstmal wichtig, auch unabhängig von den aktuellen Themen, die uns natürlich 2020 mit der großen Pandemie beschäftigen. Und eine Riesenherausforderung ist natürlich das Thema bezogen auf Corona, wenn Sie den ÖPNV betrachten, wo viele Menschen im Grunde Sorgen haben, auch heute Busse oder Straßenbahnen zu benutzen. Umgekehrt wir sogar die Diskussion über Pop-up-Radwege geführt haben, mit dem Hinblick auf Ansteckungsgefahren sozusagen beim Fahrradfahren und dort die Notwendigkeit Weitere Wege zu haben, um im Grunde dem Abstandsgebot auch Rechnung zu tragen. Ähm, es ist natürlich so, wir bauen im Grunde, sei es ÖPNV, Straßenbahnen, wir bauen Radwege jetzt nicht im Hinblick auf oder im kurzen Zeitraum auf wenige Wochen oder Monate, sondern das sind ja im Grunde Entwicklungen und äh, ähm, Projekte, die wir mit einem ganz langen äh, Zielkorridor entsprechend auch anfahren. Und da ist schon wichtig, auch diesem neuen Abstandsbedürfnis natürlich auch Rechnung zu tragen, wobei wir alle nicht wissen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Wird es einen U Impfstoff geben und wie sieht es dann damit aus? Die Entwicklungen im Grunde sind aber welche, die sind auf Jahrzehnte angelegt. Und das sieht man zum Beispiel, wenn man auf das CO2-Ziel ja auch der Bundesregierung schaut, wo es ja im Grunde das Ziel war, gegenüber 1992 den CO2-Ausstoß um rund 40 Prozent zu reduzieren. Würzburg hat das in mehreren Jahrzehnten erreicht und wirklich gut erreicht, die 40-Prozent-Reduktion, die der Bund verfehlt hat mit und 33 Prozent, aber auch Städte, wo man gedacht hätte im Grunde, dass sie das erreichen würden, wie Freiburg, was im Grunde auch immer so als sehr ja, umtriebige Stadt bezogen auf Ökologie anbelangt, die lediglich 30-Prozent-Reduzierung haben. Oder Münster, lange Jahre Fahrradhauptstadt in Deutschland, mittlerweile nicht mehr, hat auch nur eine Reduzierung von 23 Prozent erreicht. Und da müssen wir schauen im Grunde, was können wir beitragen, da kommt es natürlich ganz, ganz maßgeblich darauf an, was eigentlich die Verursacher auch bezogen auf den Klimawandel und die CO2-Emissionen sind. Und das ist so, dass die, die, der größte Teil letzten Endes der CO2-Emissionen, der liegt bei der Wirtschaft mit rund 40 Prozent, der Verkehr macht aber ein Drittel aus, 33 Prozent. Und das ist natürlich etwas, was man im Grunde durch Verhaltensänderungen und durch Angebotsschaffung im Grunde noch besser werden kann. Und das ist auch das, was wir uns als Ziele hier politisch vor Ort gesetzt haben, in mehreren politischen äh, Erklärungen auch, die insbesondere auch der Diskussionen, die wir in den letzten Jahren geführt haben, äh, geschuldet sind. Und das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig, dass wir hier auch vorankommen und dort nachhaltig auch unterwegs sind. Wir haben Ende letzten Jahres so den Beschluss gefasst, in 2030 die Stadtverwaltung bereits klimaneutral zu gestalten und 2045 eben die gesamte Stadt auch auf klimaneutral gestellt zu bekommen, wo sich die Bundesrepublik als Ganzes das Ziel 2050 entsprechend gesetzt hat. Und auch, wenn Sie an das, die, die Thematik im Grunde bezogen auf den Radverkehr denken, wo wir auch im Grunde uns die Zielsetzung gegeben haben, erheblich besser zu werden, was den Radverkehr anbelangt und das schon in den nächsten zwei, drei Jahren, wo wir auch, denke ich, ein gutes Stück entsprechend auch bereits vorangekommen sind.
1: Genau, darum geht es ja dann auch hier im Podcast. Da geht es ja nochmal ganz speziell um den Radverkehr. Wie funktioniert das eigentlich? Wie plane ich Radwege? Es geht um den ÖPNV. Wie funktioniert das Zusammenspiel aus Bus und Bahn, um Carsharing? Also genau diese Sachen wollen wir hier im Podcast natürlich auch nochmal dann in der Tiefe besprechen und vorstellen. Jetzt, Sie sind im März Vater geworden und ich ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt doch auch ab und zu mal mit dem Kinderwagen unterwegs sind. Hat sich denn da Ihr Blick auf Verkehr und Mobilität nochmal verändert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich beobachte natürlich die Mobilität in der Stadt sehr genau. Aus dem Fall als Oberbürgermeister ist man ja im Grunde. Ja, wie sagt man, Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger, das sind diejenigen im Grunde, die sagen, ich möchte als Radfahrer gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer neben dem Auto, obwohl ich schwächer bin, ohne Stoßstange, ohne Airbag unterwegs bin, unterwegs sein können. Ich habe auf der anderen Seite, im anderen Extrem habe ich die Senioren, die durch die Fußgängerzone gehen und sich im Grunde in der Bürgersprechstunde bei mir beschweren, dass sie freiwillig wären. Also insofern, wir haben unterschiedliche Anspruchsgruppen. Ich selber jetzt Vater geworden, das war ja gerade ihr Stichwort wird mir natürlich auch in den nächsten Jahren, ich wohne leider, wie bereits angeführt, auf dem Berg, ein E-Rad äh, dann entsprechend auch zulegen, äh, mit dem ich dann halt auch den kleinen Mann besser natürlich dann transportieren kann. Aber ich stelle mir natürlich auch die Frage, wie ist das, wenn der mal fünf und sechs Jahre alt ist äh, und dann selber mit dem Fahrrad unterwegs sein will. Und Dann habe ich natürlich die Anspruchshaltung, äh, dass wir vielfach, jetzt nehme ich mal Beispiel die Seinsheimstraße, wo wir im Grunde einen alten, klassischen Radweg hatten, äh, der, der den aktuellen Ansprüchen nicht entsprochen hat, also sprich zu schmal gewesen ist, das Risiko bergauf auch noch hatte, dass dort einem eine Tür im Grunde vom Auto aufgeht. Da haben wir jetzt den alten Radweg aufgegeben. Die Parkplätze sind ein bisschen nach links gerutscht und ein Angebotsstreifen da gegenüber Shalom Europa und die ganze Straße Richtung Wittelsbacher Platz ist geschaffen worden. Da stellt man sich dann als Vater natürlich die Frage im Grunde, wo will ich dann den kleinen Jungen lieber geradelt sehen? Ne? Lieber auf dem alten Radweg, wo er im Grunde vom MIV komplett separat geführt worden ist. Erhöhtes Risiko dann umgekehrt durch aufgehende Türen. Oder will ich ihn tatsächlich auf der Straße bergauf wackeln sehen auf dem Fahrrad? Und das sind genau die Kontroversen, die im Grunde das gesamte Stadtbild auch bestimmen. Denn Würzburg hat ja ein paar Besonderheiten, die auch die großen Herausforderungen darstellen, wenn man im Grunde auch immer an diese ADFC-Fahrrad-Rankings sind. Wir haben eine wunderschöne Stadt, die auf historischen Fundamenten steht, durch in der, nach der Kriegszerstörung am 16. März 45 historisch wieder in engen Zügen wieder aufgebaut worden ist, wo ohnehin im Grunde es Probleme gibt auf dem Gehweg den Kinderwagenverkehr mit sozusagen Begegnungsverkehr abwickeln zu können auch nur einen einspurigen Verkehr teilweise abzubilden wenn bezogen auf den Pkw und dann habe ich eben das Thema, dass ich auch einen Radweg ordentlich da etablieren möchte und das sind im Grunde Herausforderungen, wo wir immer ganz individuelle Lösungen brauchen und suchen müssen was eine ganz ganz große Herausforderung ist und natürlich auch immer wieder zu kontrovers diskussionen führt.
1: Aber wie kann denn dann die Europäische Mobilitätswoche dabei helfen bei diesem ganzen Thema?
0: Also ich hatte es einleitend gesagt, wir sind alle, jede Bürgerin und jeder Bürger sind dort im Grunde in der Verantwortung drin. Wir gestalten alle Mobilität. Wir sind Mobilität oder getreu dem schönen Spruch, du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. Also geht es ja darum, wenn jeder ein Stück weit weniger 20, 30 Prozent seiner MIV-Fahrten reduziert, also seine motorisierten Fahrten in die, äh, reduziert und andere Verkehrsträger benutzt, dann haben wir schon in dem Schwarmeffekt einen enormen Beitrag geleistet. Und wenn man sich einfach mal den Modalsplit auch noch einmal anschaut, den wir haben in unserer Stadt, so müssen wir halt feststellen, dass wir dort bezogen auf den Radverkehr echt noch Luft auch nach oben haben. Und deswegen ist es wichtig, die Möglichkeiten und die Vorteile des Radverkehrs aufzuzeigen. Wir sind auch beim ÖV sind wir nicht schlecht, das muss man auch deutlich sagen, aber auch da haben wir ja die Möglichkeit uns noch nach oben zu entwickeln, jetzt durch die neue Straßenbahnlinie 6, durch die Linie 1,5, durch die Qualitätssteigerung bei den Straßenbahnwägen, durch die ersten Elektrobusse, die wir beschafft haben und was mir besonders wichtig ist, eben auch die Ausweitung des Verbundes und Abschaffung dieses Großbahnzuschlags und damit auch eine höhere Erreichbarkeit für diejenigen, die von Berufswegen aus den Umlandkommunen im Landkreis in die Stadt müssen.
1: Ich merke schon, es wird nicht langweilig in Würzburg. Ne? Also die Würzburgerinnen und Würzburger sind ja auch selber sehr engagiert, wenn ich da zum Beispiel an den Ratentscheid denke, wo sie sich stark gemacht haben dafür. Aber natürlich muss man unterschiedliche Interessensgruppen unter einen Hut bringen.
0: Also ich denke, wir dürfen die Themen nicht ideologisch angehen. Wir müssen ein klares Ziel haben. Und das ist äh, natürlich, und das ist ganz, ganz klar, den Verkehrsträger-Mix zugunsten ökologischerer Verkehrsmittel zu optimieren. Das ist aber ein Prozess. Und wir müssen auch schauen, dass wir den gestalten. Und ich habe das, und selbst wenn man in andere Städte auch reinschaut, da ist das nirgendwo über Nacht, das sind die Themen passiert. Das ist nicht in äh, weder in Kopenhagen, was immer so gerne betrachtet wird, oder Amsterdam. Dann sind das jahrzehntelange Entwicklungen, die dort gelaufen sind. Das, was wir uns gesetzt haben, jetzt mit der Annahme des Radentscheides, und deswegen war mir das durchaus auch wichtig, weil ja eben beim Radverkehr, das merke ich ja selber, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, da, da gibt es Unsicherheiten, da gibt es im Grunde Streckenführungen, die suboptimal sind, um es mal freundlich auszudrücken. Dass wir im Grunde das Rad ganz anders in den Fokus nehmen, ohne das, den MIV komplett zu unterdrücken aus dem, weil das wird auch nicht funktionieren, es sei denn, man will die ganze Innenstadt auf einmal platt machen, das in dem Sinne, dass sie für den PKW nicht erreichbar ist. Das ist unrealistisch, sondern wir müssen das miteinander gestalten und auch neu gestalten und das ist ein Prozess und der Stadtrat hat mit großer Entschlossenheit, ist an meinem Vorschlag gefolgt, diesen Ratentscheid anzunehmen, um die berechtigten Interessen auch äh, der Radfahrer auch zu berücksichtigen. Und es zeigt sich aber auch, wie schwierig das ist und wie herausfordernd das ist, wenn Sie die Diskussionen im Grunde, die wir zum Beispiel um die Löwenbrücke geführt haben oder Ludwigsbrücke geführt haben, wo wir jetzt, denke ich, in Richtungsweisen das Modell vorhaben, auch was der Stadtbaurat vorgetragen hat mit ähm, Fahrradbrückensituationen über die Kreuzung Mergentheimer Straße. Also Sie sehen es auf der anderen Seite, wenn Sie die Zeller-Straßendiskussion nehmen, wo sich sogar eine Regierung von Unterfranken entsprechend aufschaltet und das kritisch im Grunde dann auch nochmal begleitet und das ist das, was man im Grunde gesamthaft betrachten muss und das ist auch, so sehe ich meine Rolle, auf den Fußgänger zu schauen, auf den Radfahrer zu schauen, auf den ÖV-Nutzer zu schauen, aber natürlich auch auf den mev nutzer
1: Ich habe noch einen O-Ton von der Frau Kiso, wo es darum geht, wie man die Situation in der eigenen Stadt wahrnimmt und was aber auch die Europäische Mobilitätswoche für Chancen bieten kann.
2: Häufig hat man ja den Eindruck, Mensch, bei uns geht's nicht voran. Diese eine Stelle mit dem Fahrrad, die nervt mich jetzt schon seit zehn Jahren und da passiert nichts. Und warum passiert denn nichts? Und dann merkt man vielleicht, naja gut, vielleicht an dieser einen Stelle mit meinem Fahrrad, da ist jetzt noch nichts geschehen. Aber A, habe ich vielleicht in der EMW die Chance, das auch noch mal zu adressieren. Und B, ähm, bietet sich da einfach es auch an zu sagen, ja, ich gucke aber dann in der Nachbarstraße, da passiert schon was. Und nachhaltige Mobilität ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ähm, es passieren halt vielleicht an vielen kleinen Ecken kleine Sachen, die aber äh, in der Summe dann einen schon ganz schönes Stück nach vorne bringen. Das heißt, diese EMW hat einen Vorteil für die Kommune selbst, die das organisiert, als auch eben ähm, für Bürgerinnen und Bürger, die sehen, was schon alles passiert und vielleicht auch neue Mobilitätsformen kennenlernen und Lust haben, die auszuprobieren.
1: Ich glaube, das fasst das auch ganz gut zusammen. was
0: Sie. Ich, ich finde, das ist, also ist ein, äh, plakativ äh, auch nochmal das, was ja auch meine Haltung ist. Es hat sich eine Menge getan, auch zum Positiven, wenn man die letzten sechs Jahre schaut für Radfahrer, aber enough is not not enough, darauf kann man sich nicht ausruhen. Und der, 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 die Herausforderung ist wirklich, direkt an der nächsten Straßenecke zu sehen, wie optimiere ich da die Situation für die Radfahrer, für den ÖV, wie komme ich da besser voran. Und das ist etwas, was letzten Endes sehr, sehr herausfordernd ist und was gerade in einer Stadt wie Würzburg aufgrund der Topografie und der baulichen Situation immer wieder Einzelfallentscheidungen auch bedarf.
1: Wie stellen Sie denn sicher, dass jetzt, also so eine Mobilitätswoche, die wirft natürlich dann mal ein Schlaglicht ähm, auf die Situation oder es gibt schöne Aktionen, aber ähm, wie stellen Sie denn sicher, dass es sich nicht nur auf diese eine Woche beschränkt, sondern dass die Stadt immer hinterher ist bei diesem Thema und das in den Blick nimmt?
0: Ach, ich denke, das tun wir. Also wir haben ein tolles Programm ja aufgestellt im Rahmen des sogenannten Green City Plan, der auf Grundlage auch äh, der Klagesituation der Deutschen Umwelthilfe seitens der Bundesregierung aufgelegt worden ist, was bei uns ja umgesetzt wird in einem Programm Sauber Mobil und dieses Programm Sauber Mobil richtet sich ja eben gerade an alle Fortbewegungsformen und äh, in, Nutzt auch zusätzlich die Formen der Digitalisierung, die ja auch im Grunde durch verbesserte Ampelsteuerung in Echtzeit, dass die Daten letzten Endes, äh, die Verkehrsdaten zur Verfügung stehen, äh, ein verbessertes äh, Angebotssituation, die wir auch bezogen auf Busabfahrtszeiten schaffen können. Und das im Grunde zusammenzuführen, ist dann so ein bisschen wie ein Mobile. Also Sie kennen das im Grunde, ich kenne es jetzt besonders durch die kleinen Da sehen Sie das vielleicht hängt, jeden Tag. Wunderschön dann an. halt an der Wiege und dann sind die unterschiedlichen Figuren dran. Und stellen Sie sich so ein Mobile vor, wo an einem Faden hängt ein Bus, am nächsten ein Auto, am nächsten der Fußgänger. Und dieses zarte Justieren, was da stattfindet, das führt schon im Grunde auch zu Verhaltensänderungen. Und allein wenn ich in dieser Stadt heute Morgen oder auch jetzt die ganze Woche bin ich mit dem Fahrrad wieder, hatte die Gelegenheit jeden Tag mit dem Fahrrad zu fahren, wenn sie da im Grunde schauen, wie stark auch der Radverkehr zugenommen hat in den letzten Jahren. Das springt Ihnen ins Auge. Natürlich ist eine Stadt wie München, Frankfurt oder Berlin als Großstadt da schon zwei, drei Jahre weiter als wir. Aber wir sehen, dass das auch in einer mittelgroßen Universitätsstadt wie Würzburg richtig angekommen ist. Und diese Verkehrswende, die hat da auch Fahrt aufgenommen, die hat auch hinsichtlich Akzeptanzfahrt aufgenommen. Und das ist erstmal das Wichtigste und damit ist das in den Köpfen auch verankert, ist auch in den Köpfen aller Rads Fraktionen verankert. Es gibt keine eine äh, Stadtratsfraktion, die nicht dazu äh, bereits einen Antrag in den letzten sechs Jahren gestellt hätte, bezogen auf wo, wie, was ein Radweg eingerichtet werden sollte, wo die Geschwindigkeit für Autos herabgesetzt werden sollte oder wo etwas für den ÖV auch im Haushalt gemacht werden sollte. Also insofern, das ist schon im Grunde etwas, was, was breit mittlerweile auch verankert ist und immer mehr entsprechend auch Schwung erfährt. Und ich glaube, die Europäische Mobilitätswoche äh, ist da auch nochmal hinsichtlich Information und Überzeugung und Mitmachaufforderung an die Bevölkerung auch nochmal ein alljährliches wichtiges Signal neben anderen Entscheidungen, auch kommunalen Aktivitäten, äh, um hier auch Akzente zu setzen und mit im Grunde zur Beschleunigung äh, dann auch in der Mobilitätswende auch beizutragen.
1: Es klang ja jetzt schon die ganze Zeit an, wie vielfältig die Themen sind für diese Mobilitätswoche und vor allem für den Podcast. Also es geht um Radverkehr, es geht um Lastenräder. Sind Sie eigentlich schon mal Lastenrad gefahren?
0: Ja, ich bin schon mal Lastenrad gefahren. Es gibt, gab äh, so ein Hindernisparcours letztes Jahr auf dem Marktplatz im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche. Mir wurde gesagt, ich hätte mich in das war richtig auf Zeitrennen äh, und ich hätte mich da gar nicht schlecht äh, geschlagen. das war das erste Mal, wo ich auf so einem Lastenrad gesessen habe. Aber ich finde, äh, das macht Spaß. Spaß mit dem Ding, sogar Haarnadelkurven zu fahren und das für, zu versuchen in hoher Geschwindigkeit.
1: Ja, es erfordert ein bisschen Übung, weil es ja nochmal was anderes ist, aber äh, ich finde auch, es macht Spaß. Und dann geht es in diesem Podcast natürlich aber auch um so wichtige Sachen wie die Barrierefreiheit oder den ÖPNV, Carsharing. Gibt es denn bei diesen Themen eins, was Sie gerade besonders packt, was Ihnen unter den Nägeln brennt?
0: Also am meisten brennt mir unter den Nägeln auch äh, das Thema äh, wirklich Radwege. Ich, was ich gerne möchte ist, dass wir dort insbesondere im Rahmen der Beschilderung auch besser werden. Manchmal unterhalte ich mich dann mit Neubürgern, die am Hubland wohnen. Dann sagt die Dame zu mir, äh, einem, der ich dann begegne, sagt dann, also das mit den Radwegen, das ist ja eine Katastrophe hier. Äh, wenn ich die Rottendorfer Straße jeden Tag rauf und runter fahre, dann schaue ich sie an und denke so, naja, wofür haben wir eigentlich im Grunde die Fahrradroute 1 gemacht, wofür haben wir die Fahrradroute hin vom Hauptbahnhof entsprechend hochgeführt, das hat auch was mit transportieren letzten Endes zu tun, im Grunde aufzuzeigen, wie die Wegeführung ist, weil wir eben anders jetzt als im flachen Münsterland kein, meistens keine geraden Radwege haben, sondern welche, wo man abbiegen muss und das merke ich auch selber, ich wohne im oberen Frauenland, also gar nicht mehr so weit weg vom Hubland, wo ich dann auch sage, ich habe durchaus zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich meine persönliche Radroute zum Rathaus richtig, richtig optimiert habe, weil es halt viele, viele Variationen gibt zu fahren. Und wenn man dann eben auch noch Wert drauf legt, dass man äh, auch entsprechend auf immer auf eine Schutzstreifenangebot zumindest nutzt, äh, dann sind die Möglichkeiten auch noch viel vielfältiger oder umgekehrt äh, bedarf es noch mehr Überlegungen, wie man im Grunde die Route ideal setzt. Und das, denke ich, ist etwas, wo wir auch nach den Anstrengungen, wo wir zwar in den letzten Jahren über 20 Kilometer Angebotswege, U Streifen und Radwege gebaut haben, zuletzt jetzt äh, die Brücke entsprechend hinten äh, am Europastein, die Radwegebrücke letzte Woche dann äh, auch eingeweiht und eröffnet haben, äh, ist es ganz, ganz wichtig, dieses auch zu transportieren, äh, damit die Menschen, die schon Rad nutzen, auch vielleicht mal über alternative Radwege nachdenken, die dann auch schon hergestellt sind
1: wo der Berg vielleicht ein bisschen weniger steil ist, damit es nicht ganz so anstrengend das ist. Das ist
0: für mich auch ein Kriterium.
1: Ja, aber geht uns <lacht> auch so. Ich merke schon, wir könnten wahrscheinlich noch viel, viel länger über das Thema reden, aber dafür gibt es ja auch noch sieben andere Folgen, die wir hier machen und die ihr ab dem 16. September hören könnt. Ich würde mich in jedem Fall freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und fleißig weiterhört. Ich hoffe Sie auch, Herr Schuchert, natürlich Auf dass jeden Sie Fall. Ich
0: denke, das Format ist sehr, sehr spannend und Sie haben ja auch wirklich eine ganz, ganz reichhaltige Agenda auch in den nächsten Wochen vor sich. Das Thema ist wichtig, da kann man immer nur sagen, machen Sie mit, äh, im Moment auch mit Abstand und dann denke ich, ist man auch mit Abstand erfolgreich.
1: Das denke ich auch und das hoffe ich auch und alle Informationen gibt es übrigens auch auf www.würzburg.de zu diesem Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche. Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank und auf Wiederhören.
2: eine Produktion von Mimi Media